0: Fala, galera. Tá começando mais um, nos termos da lei, o podcast onde quase tudo depende. E hoje a gente tá, um, na verdade, a gente tá um pouco de saco cheio de ficar discutindo lei, discutindo se o Lula vai ser preso ou não. E a gente tá num, vai entrar num papo aqui, né, que por acaso eu tava conversando com as participantes faz pouco tempo sobre esse tema que é produção de conteúdo. Né? Então, hoje a gente está saindo um pouquinho aí do tema direito, apesar que vai entrar, né? porque nós temos aqui produtores de conteúdo para o meio jurídico, mas também temos uma produtora que não é do meio jurídico. Então, a gente vai debater aqui sobre produção de conteúdo, como que cada um adota suas métricas, como que, enfim, as melhores estratégias, como que... A gente vem se sentindo produzindo conteúdo na internet, em todos os meios aí que cada um produz. E eu vou começar apresentando aí as participantes. Hoje aqui só mulheres, só eu que tenho de homem aqui hoje nesse podcast. Está maravilhoso. E eu vou começar por uma participante que ela já veio aqui em outros podcasts que é excelente advogada, que é a Ingra. Tudo bem, Ingra?
1: Tudo bem, Pablo.
0: Tudo ótimo, tudo ótimo. Para vocês que não acompanharam outros podcasts que ela participou, ela é advogada, ela atua mais no direito de família e sucessões, e ela mora lá em Patrocínio, em Minas Gerais. Sul. A gente está dando risada porque eu sempre erro e falo Belo Horizonte, <risos> mas... Agora eu acertei. Mas eu
1: nasci lá, então, assim, tá perdoado. Ah,
0: então beleza, maravilha. E também é, obviamente, né, produtora de conteúdo aí jurídico. Ela tá sempre produzindo vídeos, postagens, falando tudo sobre direito de família e sucessões.
2: Tô tentando.
0: É, o importante é a gente desistir. A gente e a nossa é. outra participante aqui, que também é advogada... É novidade aqui no podcast, hein, galera? Que é, é a Rayane Gomes, tudo bem?
2: Tudo bem, Pablo, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Tenho certeza que vai ser um podcast diferente do que você falou, né? Que está acostumado a fazer, mas não menos importante do que os assuntos que vocês trazem aqui. Então, obrigada pelo convite vamos lá.
0: Imagina, eu que agradeço a participação. E você é advogada criminalista, né? Trabalha com direito penal.
2: Isso, advogada criminalista.
0: Eu gosto de sangue, de verde. <risos> é, maravilha. Quem não gosta, né? Tem um monte de canal no YouTube cheio de inscrito que é daqueles canais de investigação policial, que fala de serial killer.
2: Todo mundo já cresceu assistindo isso, gente. É. Todo mundo tem um pouco de advogado criminalista na vez. Não tem como negar é indiscutível.
0: É, eu concordo com você. E a nossa terceira, mas não menos importante, participante também, aqui ela já honrou a gente com a participação nesse podcast, que é a Mirna. Tudo bem, Mirna?
3: Tudo bem, Pablo, mais uma participação e já posso pedir música, hein? Já pode
0: pedir música, pode pedir agora já, que a gente sabe que vai ter mais participações, se você quiser antecipar aí, né, inclusive para a gente saber o seu gosto musical. Mas, brincadeiras à parte, a Mina é, é fonaudióloga, ela fez um treinamento, eu, na verdade eu fiz, né, um treinamento em comunicação com ela, que eu achei... Mais que perfeito, achei maravilhoso, assim, melhorou da água para o vinho a minha comunicação em questão de um mês, vocês precisam conhecer o trabalho dela. Depois eu vou deixar todos os contatos aqui do pessoal na descrição para vocês acessarem o perfil e conhecerem um pouco melhor o trabalho de cada um que está participando aqui, beleza? Beleza? Então, vamos começar aí esse nosso bate-papo. Na verdade, o que eu queria saber de vocês, né, já introduzindo a nossa conversa, é como que vocês estão se sentindo atualmente com a produção de conteúdo de vocês? Vocês estão achando meio um porre é, ou não? Estão super engajados com esse trabalho que vocês estão fazendo? Como que tá a pressão, assim, sobre a produção de conteúdo para vocês?
3: Olha, eu acho que hoje, no meu caso, a produção de conteúdo já entrou nos esses. Então, já é algo que eu já faço de forma mais automática. Mas, quando eu comecei no Instagram, eu não entendia muito bem como funcionava a plataforma, qual era a forma que as pessoas gostariam de consumir aquele conteúdo o que, que era mais importante de trazer, quais as ideias que eram importantes de abordar. Então, nesse momento em que a gente está vivendo, que já tem um tempo que eu produzo conteúdo, as coisas já estão mais automáticas. Eu já sei o que funciona, eu já sei como abordar os temas, eu já entendi que, por exemplo, o Instagram é uma plataforma que exige uma simplicidade na linguagem. Então, no começo, eu tentava rebuscar demais, colocar muitos dados científicos, e eu sabia, depois de um tempo, na verdade, eu soube que as pessoas não estavam nem aí para os dados simples. Elas queriam uma coisa mais simples. Então, acho que hoje já acontece de uma forma mais fluida.
0: Uhum. E, mas eu hoje você, que... você tem... Só, só, deixa eu tirar só uma curiosidade, que às vezes isso daí pode ser determinante até para a gente. Eu queria saber... É, você tem alguém que te ajuda na produção desse conteúdo? É? By myself.
3: All by myself. Só <risos> eu.
0: Só você. Eu,
3: te, eu faço toda a produção de conteúdo, roteirização dos vídeos, e aí eu tenho quem me ajude na parte das artes. Que essa ah, parte tá. eu deixo para aqui um fato aí. Ah, é tá. Aí.
0: Então, a arte do post, você não faz. quer fazer o Photoshop, da, por exemplo, da, das imagens tal.
3: Não, hoje, hoje eu já tenho quem faça. Mas no começo... Era eu que fazia. E aí, eu comecei com o Canvas. E aí, depois eu fui mudando para o Photoshop. E, aos poucos, eu fui profissionalizando. Então, hoje eu já tenho um profissional dedicado para isso. Inclusive, melhor do Brasil. Gostaria de deixar bem claro aqui. <risos> e que facilita muito. Porque tem um olhar completamente diferente. A gente sabe como falar do nosso assunto. Mas não sabe, muitas vezes, como trazer isso de uma forma que atraia os seguidores ou que as pessoas tenham o mínimo de interesse de ler sobre aquilo que você escreveu. Então, acho que a arte também é parte fundamental quando a gente pensa na produção.
0: Uhum. Com
3: certeza.
0: Perfeito. O que, que, que você ia falar, Ingra? Desculpa, eu te interrompi.
1: Ai, eu até esqueci. <risos> <risos> Mas era uma coisa assim... Não, é. lembro mais ou menos... É, o que, que acontece? Quando a gente começa a produzir conteúdo, eu senti isso comigo, e acabei de sentir isso com a Mirna também, é, a gente começa querendo mostrar tudo o que a gente sabe. Então você fica, nossa, deixa eu colocar dados, deixa eu colocar, no meu caso, né, linguagem jurídica, deixa eu colocar o que é da minha área aqui. E aí quando você percebe que um vídeo de maquiagem é muito mais visualizado do que o seu uhum. vídeo trazendo um assunto importante... Eu acho que isso é muito frustrante. Nossa. Eu sei que a gente vai aprendendo é o que que o nosso público quer escutar, o que, que ele quer ver. E o Instagram, de fato, é uma ferramenta para um conteúdo mais rápido. Mas, mesmo assim, é, mesmo a gente aprendendo, mesmo a gente trazendo esse conteúdo da forma que o público quer ainda me gera uma frustração saber que um vídeo totalmente sem sentido uma bobeira mesmo, assim, me desculpa quem faz esse tipo de conteúdo, não de maquiagem mas eu falo assim, um vídeo sem nada de, de roteirização, sem nada, sabe? Sem conteúdo nenhum, é mais visualizado do que um vídeo que a gente faz uma coisa importante que as pessoas deveriam saber daquilo ali que vai realmente mudar a vida delas
0: Sim, com certeza, você pega... Sei lá, eu não sigo, mas já vi, de vez em quando você pega o Instagram do Felipe Neto, na minha opinião, só tem merda lá.
1: Nossa, Pablo, mas aí agora também você foi assim, no, no pior de todos. Né? É, e o
0: pessoal fica lá, tipo, ó, babando o ovo do cara. que é. tem um milhão de haters lá também, é isso. mas, enfim, tá tendo audiência, né? Essa que é a questão.
1: É isso, e ganhando dinheiro em cima disso. E ganhando então... dinheiro então caramba. Assim, eu acho que eu não estou nem na melhor fase para falar sobre produção de conteúdo. A verdade é essa. Porque, sendo bem sincera com vocês, eu estou bem esgotada. Bem Sim. esgotada mesmo. É uma coisa que eu gosto, eu gosto muito de produzir conteúdo. Eu gosto de conversar é, no, com o pessoal no Instagram, trazer uma coisa que eu acho realmente importante, ensinar o direito para essas pessoas. Gosto muito disso, não vou mentir. Mas, ultimamente, uma coisa que vem me desgastando muito, é, eu faço muito esses cursos de marketing, o é, pessoal ensinando como que você deve fazer, quantas vezes você deve postar. E eu acho muito desgastante quando eu vejo esse pessoal falando ah você tem que postar todos os dias. De repente, mais de um post por dia, fora os stories. E eu não gosto dessa obrigação de ter que fazer. Eu não gosto de... Não, hoje eu não tenho nada para falar, mas eu vou aparecer aqui só para marcar presença, só para mostrar que eu estou aqui, sabe, qual é o fundamento disso? Eu não, não concordo, óbvio, quem sou eu para falar sobre isso, para falar com especialistas que estudaram sobre isso, mas eu particularmente não concordo e eu, antigamente eu me cobrava isso, eu, não, vou postar todos os dias, vou fazer story todos os dias e tal, vou tentar trazer conteúdo todos os dias, mas agora eu, eu acho que eu cheguei no meu limite, sabe? Se eu tenho alguma coisa interessante para falar, se eu acho que vai fazer alguma diferença na vida das pessoas, eu falo, mas não por obrigação. Não tenho mais esse negócio de ter que postar todos os dias no meu Instagram do, no meu Instagram mesmo de advocacia. Não tem mais isso, porque eu acho que não dá, é inviável para uhum. mim, pelo menos está inviável.
3: Que que eu eu compartilho um pouco desse... Pode falar. Desculpa, Reni. Eu compartilho um pouco dessa frustração da Ingra no sentido da exaustão mesmo, porque é muito tempo produzindo conteúdo, muito é uma legislação. Tempo. É, é o lance de pensar, estruturar um calendário editorial, fazer uhum. a falta que que vai funcionar. E no começo, até voltando um pouco do que você falou, Ingra, que enquanto você estava falando, eu, eu fiquei pensando... A gente produz conteúdo no começo para os nossos pares. A gente não produz conteúdo <risos> para a nossa audiência. E aí, quando a gente pega a mão de fazer o conteúdo para audiência, que, de fato, é o nosso público-alvo, as coisas fluem mais naturalmente. Então, sim. você já sabe o que funciona, o que não funciona. Tem coisa que você acha que vai funcionar e que não funciona. Tem claro. coisa que você fala assim, ok, esse post vai passar batido, mas, na verdade, funciona super bem. Enfim, então, é uma tentativa de erro. Mas é eu acho isso. que essa tentativa e erro é muito sensativa, porque o algoritmo não é algo que, assim, se eu fizer isso, é a fórmula mágica, vai uhum. funcionar. Não, muitas vezes você segue a fórmula mágica desses grandes grupos de marketing e você é não tem isso. resultado nenhum. É isso, é então, assim... É muito instável.
1: Não, e a verdade é que assim, eu tenho um resultado bacana nas redes sociais, tudo mais, só que eu tô de saco cheio ah. mirna, de tanto guru pela internet ensinando, <risos> largue seu emprego e vá ficar milionário ganhando dinheiro na internet. Eu tô Bica de saco não. cheio disso, eu não aguento mais ver gente vendendo curso. Tipo assim, o mundo inteiro tá milionário então, porque tá todo mundo vendendo curso. <risos>
0: Todos não, exato, sim. exato. Eu acho que, que é o seguinte: a primeira coisa que a pessoa precisa ter em mente, que eu acho que não é muito claro quando você começa a produzir conteúdo, é por que, que você está fazendo isso. É, aí, às vezes. Comece pelo porquê. Exato, essa é uma pergunta simples, mas que às vezes, se a pessoa tenta responder, ela não sabe responder, ou ela não responde de forma completa. Ela pode falar, ah, eu estou produzindo conteúdo porque eu quero, por exemplo, é, instruir melhor as pessoas, quero que elas entendam melhor sobre o direito, ou não, eu quero que isso seja uma via, um canal onde eu me conecte com novos clientes, né? são coisas totalmente diferentes, né? você... É. Ter um, ter um perfil para captar cliente, ter um perfil que você... Só quer ajudar as pessoas, claro, invariavelmente, por, causa, por conta dessa Sim. ajuda, vão acabar surgindo é, pessoas interessadas no seu trabalho. Mas, mesmo assim, eu acho que ainda, por exemplo, são objetivos diferentes. Isso me ajudou muito na questão de como eu levo a produção do meu conteúdo hoje em dia porque o que eu quero fazer na internet pelo menos por enquanto é realmente postar um conteúdo que seja relevante e ajudar as pessoas de alguma forma ponto é isso que eu quero fazer eu não estou preocupado em ter um milhão de seguidores para eu crescer minha base de clientes lá no escritório se isso acontecer maravilha mas não é a minha pira agora por, por isso que eu estava nessa cobrança igual a Ingra falou tenho que postar alguma coisa todo dia tenho que fazer stories tal e aí depois eu caí em mim eu falei tá se eu quiser realmente ter uma evolução eu vou ter que ter uma certa constância porém isso. tipo é isso que eu tô querendo para mim agora tipo não é sabe eu quero ajudar as pessoas só que da forma que eu puder estou cheio de coisa para fazer no escritório de advocacia, no escritório de contabilidade e lá na indústria. Então, por que, que eu vou ficar me matando de produzir conteúdo se eu tenho três negócios que estão indo bem? Eu vou deixar, por exemplo, de trabalhar nos meus negócios para fazer um post que, igual a Ingra falou, a gente sabe e, tipo, o pessoal vai cagar. Então, o que, que eu faço hoje? Eu falei, meu, eu vou trabalhar na internet, vou, só que eu vou fazer o que eu estou afim, o que eu vou fazer bem e vai ser relevante. Então, hoje você entra no meu Instagram, o, que, o foco lá que você vai ver é o podcast aqui, que eu adoro gravar esse podcast, é muito legal, conversar com as pessoas, trocar essa ideia, sabe? Eu acho que, e eu já ouvi vários podcasts jurídicos, eu não, não encontrei nenhum que eu falei, puta, gostoso de ouvir, sabe? Um negócio mais informal, igual eu faço aqui. Então, é um conteúdo que eu estou gostando muito de produzir e, Paralelo a isso, você vê lá no meu perfil no Instagram também, agora um pouco mais de, de lifestyle, que eu tô nesse negócio de transformar o meu corpo, Tava muito infeliz com isso, sei que tem muitas pessoas que estão assim, todo fazendo um documentário de todo esse processo de transformação. Eu não, não pretendo ser é, um, um influenciador fitness nem nada, mas eu acho que pode ser legal eu saindo eu, aonde eu tava. Né? Agora eu melhorei um pouquinho, mas ainda estou ruim e tal. Eu acho que tem muitas pessoas que estão tentando melhorar. E já vieram falar comigo. Pô, legal, melhorei minha alimentação. Estou fazendo uma corridinha. Por mais que eu não seja nem queira ser um influenciador fitness, eu já estou ajudando a pessoa. Sim. Posso ajudar tanto com direito quanto com, por exemplo, esse conteúdo que eu tô produzindo, mostrando que eu tô me dedicando na dieta, nos treinos. Então, para mim, hoje em dia, o mais importante é isso. É eu produzir um conteúdo que eu me sinta à vontade e que eu vou ajudar as pessoas. Esse é o meu objetivo. Então, Exato. Acho que essa é a pergunta é uma das mais importantes para responder quando você vai começar a produzir conteúdo.
1: Com certeza. Inclusive, foi uma coisa que, que me fez mudar novamente esses dias, que aí eu acho que eu esgotei, eu falei assim, gente, eu tava produzindo muito conteúdo e por assistir esses cursos, é, eu tava dando uma informalizada também nesse conteúdo e tal às vezes, final de semana, por exemplo, postava coisa pessoal e eu sou uma pessoa muito fechada então, é, eu não sou de postar coisa pessoal no meu Instagram normalmente eu não sou de ficar compartilhando coisa pessoal com outras pessoas eu tenho poucos amigos, poucas pessoas que eu conto e tudo mais e aí eu comecei a compartilhar algumas coisas, até, por exemplo, a ah, final de semana, não pode ficar sem postar, então deixa eu compartilhar aqui o que, que eu estou fazendo, uma coisa assim. E isso começou a me incomodar também, porque eu senti que não era, não era essa a solução. Eu não estou ali no Instagram, agora eu consigo perceber, eu não estou ali no Instagram para manter aquele número, para ganhar mais seguidores. Não é isso. Então, eu sentia antes que, às vezes, no final de semana, eu perdia seguidor, porque eu não postava. E aí, comecei a fazer alguns posts mais informais, mais pessoais. E agora, eu já sinto assim, gente, eu estou aqui tentando ajudar. Estou tentando trazer o direito de uma forma mais clara. Então, assim, quem quiser ficar, vai ficar. Quem não quiser, que não fique. Não vou compartilhar uma coisa que não é, não é minha aqui para segurar um número de seguidor ou para captar novos seguidores, então eu estou bem esgotada esses dias, gente, a Raiane passou muito por isso também, esse esgotamento, que eu lembro que a Raiane começou assim, com tudo, vou até deixar você falar, Raiane, que eu estou conversa aqui,
2: eu acho que de tudo que, que a gente conversou até agora, o que a gente percebe, e quem faz isso diariamente, percebe muito claro é que a produção de conteúdo, ela, como tudo na vida, ela tem, um, tem as fases, né? Sim. Tem o início, Sim, eu sou bem era... de fase, Ai, tudo era difícil, não sabia como falar, com quem falar, não o que era <risos> Aí tem a fase que você começa a engatilhar o negócio, aí você começa a postar e começa a interagir, o pessoal começa a gostar. Aí depois você passa para a fase, pô, estagnei, não sei mais o que agora. Depois você passa para a fase de exaustão mesmo, porque produção de conteúdo, ela requer muito da gente. É o que vocês falaram, assim, são horas, eu, eu arrisco a dizer mais que são dias pensando no que falar, em como falar, para quem falar, de que maneira falar, e depois ir lá e fazer um post que pô, flopou, né? Ninguém viu é... e outra coisa nossa. é menos importante, tem mais interação. E uma dessas fases, que né, além da exaustão, que eu acho importante a gente falar, é essa que vocês falaram um pouco sobre da nossa perda de identidade. Porque tem um milhão de pessoas realmente vendendo a fórmula mágica, vendendo aquilo que funciona para elas, mas na verdade é isso que não existe: não existe essa fórmula mágica. A pessoa pode vender aquilo que funcionou para ela, mas eu não sou aquela pessoa. A minha trajetória não é a daquela pessoa, a minha rotina, o meu cotidiano a minha personalidade não é aquela pessoa. Então, quando você percebe isso e precisa desassociar o que as pessoas falam e começar a centralizar em se perguntar por que, que eu tô aqui, o que que eu tô fazendo aqui, o que que eu quero com isso, é quando você começa a trazer de novo a sua autenticidade de volta e aí sim você começa a fazer coisas não por obrigação. Aí você faz porque você gosta. E é o que a Ingra falou, falou assim, ah, eu não aguento mais, porque todo mundo falava que tinha que postar todo dia, 10 stories, 10
1: posts.
2: <risos> é a realidade é uma realidade diferente. Isso, isso funcionou super bem para aquela pessoa, mas eu estou em outra área que isso não vai funcionar. Que isso não vai dar certo E como que eu vou descobrir isso? Depois de muito bater a testa na parede Depois do tempo que você fala assim, Pô, eu não aguento mais que aí é a fase da exaustão Então, assim, eu acredito que nesse momento aqui Hoje que a gente vive É de a gente não poder se ausentar totalmente da internet Nós somos uhum, independentes disso aqui se a gente vende um produto, vende um serviço, a gente precisa obrigatoriamente estar lá. Então, a gente precisa deixar de encarar o Instagram como mero luxo e encarar como uma necessidade, como uma extensão do nosso trabalho. Mas eu acho que existem maneiras da gente fazer isso em que a gente se sinta mais confortável, se sinta que faça por prazer e não por obrigação. Sim. Eu acho que é aí onde a, a chave muda totalmente.
3: Sim, Eu e... acho que é importante resgatar uma coisa que o Pablo falou, que é qual é o seu grande objetivo com a rede. Então, ah, é criar autoridade, é trazer informação, é desmistificar, é educar o idioma, qualquer que seja o seu grande objetivo, é importante você saber que você não é só um produtor de conteúdo. Você também é um profissional que exerce as suas atividades diariamente que a parte do produ da produção de conteúdo ela é um extra que você faz para prospectar, para autoridade, enfim, para aquilo que a gente já mencionou. Uhum. Então, acho que desassociar um pouco essa questão do sou produtor de conteúdo, sou profissional, e conseguir separar isso no dia a dia, talvez seja um dos pontos chave para a gente conseguir equilibrar esse momento de dedicação e de exaustão. Porque talvez o problema não esteja na produção, mas na exigência dela. Então, é assim, exatamente isso. E tem o resultado, porque você espera um resultado em cima disso. Você faz um post para ter like, para ter engajamento, para ter comentário. Não é assim, é muito assim vaidade isso, mas que, infelizmente, a gente busca em maior ou menor grau. Então, tem que ver da onde vem essa exaustão e tentar canalizar. Há um tempo atrás eu conversei com o Pablo e ele falou para mim eu não me preocupo mais com os dados, com as métricas. Isso, para mim, já não, não faz tanto parte. Eu já me preocupei em um determinado momento, mas agora isso já não é uma questão para mim, porque a produção virou algo mais prazeroso. Então, ele faz aqui o podcast porque é prazeroso para ele, não porque dá algum lucro. E, assim, no meu caso, por exemplo, eu ainda olho muitas métricas. Isso, de uma certa forma, me traz um, um peso extra além da produção de conteúdo. Não sei se vocês compartilham do mesmo.
0: É, até é, porque eu... você tem um profissional que ele te auxilia na produção de conteúdo, né? Você está investindo dinheiro. A partir do momento que você está fazendo um investimento, você também quer ver um retorno no trabalho que você faz, né?
3: Com certeza.
1: Não, e como a gente estava falando dessa questão do trabalho todo em si, é, a Rayana até falou... Você tem que saber o que, que você vai falar e não só o que, que você vai falar, mas como você vai falar, porque ainda tem isso. Se eu chego lá e falo assim é uma, um termo jurídico ou eu falo uma coisa bem simples, isso aí vai mudar tudo. Às vezes você faz uma chamada sensacionalista, porque o que está contando é isso mesmo hoje em dia. E isso muda tudo a forma como o seu conteúdo vai ser visto. Então, você tem que saber o que você vai falar. Você tem que saber como você vai falar. Você tem que fazer a arte, a roteirização dos vídeos. Você tem que fazer... É, tipo, você tem que escolher hashtags. Você tem que olhar métrica. Então, sinceramente, gente, pra falar a verdade... Métrica é uma coisa que eu não tenho analisado há muito tempo. Eu não... Pra mim, não tem sido viável, assim... Olhar isso por questão de tempo mesmo... É, você olha, ah, tal post engajou tanto alcançou tanto, tantas pessoas salvaram, eu não tenho eu não consigo mais olhar isso, já faz um tempo, não dá tempo mesmo mas você vai assistir um desses cursos dos gurus da internet todo mundo fala, tem que olhar a métrica e de fato eu sei que tem porque você tem que saber o que está que engajando melhor, o que está dando mais certo só que é muita coisa gente, inviável Fora o trabalho mesmo, né? Eu, como advogada, e agora tenho uma marca também de roupa fitness, tenho vida pessoal, tenho academia,
0: tenho... não dá. Não é, tem que se não. desdobrar em um milhão para essa nossa nova realidade, né? Na época dos nossos pais, né? Sem querer desmerecer eles, ah. obviamente, mas, por exemplo, sei lá, sua mãe era advogada, ela ia para o escritório olhava as publicações no jornal, porque não tinha computador, e, e é isso, trabalhava lá no escritório, chegava em casa, assistia um, televisão e pronto, né? Hoje em dia, porra, a gente fica conectado o dia inteiro, você chega durante o dia, dia fazendo post, chegou em casa, você vai fazer, por exemplo, o roteiro do que você vai postar no dia seguinte, ou ainda no mesmo isso. dia... Mais tarde, vai fazer um calendário de conteúdo que você vai postar, você está se, se, se preocupando, então a gente fica online assim quase que, que 24 horas, né? E isso, isso. Acaba, acaba surgindo uma grande exigência, principalmente que você olha hoje em dia na internet, né? Mais especificamente que eu vou falar lá de Instagram ou YouTube mesmo, você vê um pessoal com puta sucesso, que a gente sabe que. Não é a maioria, né, são poucos que vão e conseguem chegar nesse patamar, como qualquer coisa na vida, como um grande advogado, né, não do Instagram, mas um grande profissional advogado, né, também é super difícil, o cara teve todo um trabalho, e aí você fica com aquilo na cabeça e fica se cobrando, olha lá, o cara... Da puta, tem 100 mil seguidores lá. Eu faço um conteúdo bom também, porque que eu tenho 500 <risos> seguidores. Com... Isso começa a ficar puto. Tem a... muito isso. E eu acho que essa cobrança, na realidade, é a, ni... é a inimiga da constância, né, minha? Com pessoa? certeza. Porque você porra, faz um puta negócio legal, aí quem curtiu foi o seu pai, a sua mãe, se ela tiver estacando. <risos> E o, e o boy que tá afim de você. Ou, sei lá, sua tia curtiu, seu, seus amigos mais próximos. Aí você fala, porra, meu, vai. Nem, tá...
1: os
2: próximos, oh, é, é, nem os amigos próximos, vezes É, às vezes nem os amigos. Amigos. É é. Começou a produzir dos amigos até deixa de te seguir, senão é, é, está é. muito chato. Seus seu amigos, eu não aguento mais te ver lá. Então, assim, ganhar é curtida só se for de mãe e pai mesmo, e no não. Resto...
0: Sim, eu, eu parei de ficar vendo tanto essas métricas, porque eu falei, ah, eu gosto de estar tá presente na, nas redes sociais lá, de produzir o conteúdo do meu jeito, que é com certeza, é o mais autêntico possível, porque eu não estou nem aí para nada quando eu posto meu conteúdo. Né? Inclusive, estou só esperando o dia que o Tribunal de Ética vai bater na, na minha porta. Mas, enfim... É, e eu não ligando para essas métricas, isso me ajuda muito a ter constância, porque, tipo, eu nem olho curtida, tipo, ah, foda-se se curtiram não. ou não curtiram. Para ser sincero, a única coisa que eu olho de vez em quando é como está o podcast. E, na minha opinião, ele está, tipo, excelente, assim. É, Para um podcast pequeno, que não, é, que não é muito conhecido, e é muito mais difícil você divulgar um podcast que uma postagem no Instagram, né? Porque como que o cara vai chegar até o podcast, né? Só se der a sorte dele ver no meu Instagram ou ele jogar... Pelo acaso, um tema na busca do Spotify, por exemplo, e vai ter o meu. e vai ter o podcast lá com o tema do episódio. Então, acho que, pelas métricas que tem, né, hoje acho que deve ter, sei lá, uma média de 15 reproduções por episódio. Para mim é altíssimo isso, para um negócio que a divulgação é super difícil, mas mesmo assim eu não dou tanta importância, e quando eu vejo que mesmo que a métrica é pequena, né, entre aspas, o resultado, para mim eu acho excelente, porque eu acho que a partir do, do momento que você começa a olhar essas métricas de uma forma mais humanizada, e isso daí, tipo, meu, tira muito um peso das costas, porque a gente, na rede, agora a gente está acostumado com o quê? Big Numbers. Então, você vê lá, cara, 100 mil seguidores, 10, 10 mil seguidores, cara arrastar para cima, porra. É. E aí você é um lixo, a pessoa se sente um lixo. Mas ela não leva em consideração uma pessoa que às vezes te chama no direct ou que comenta lá e fala, puxa, é muito legal, gostei disso que você falou, gostei do que você postou, dá risada numa coisa que você postou nos stories, sabe? Eu acho que é perder muito... A, a nossa humanidade ficar ligando só para curtida e você, por exemplo, não vê que o post de 10 curtidas são 10 pessoas que estão achando legal o que você está falando. Eu acho é que isso,
2: a gente falou, eu acho que você tocou no ponto que é a gente produzir conteúdo, né? De como isso às vezes é cansativo, a gente se cobra muito, mas do impacto que a gente sofre também de quem está produzindo conteúdo e a gente acompanha. Então, assim, é, um, é, uma, duas, é dois, dois lados da mesma moeda, né? A gente se cobra e a gente é cobrado o tempo todo também, porque toda hora que você abre o Instagram, você vê gente falando, você vê gente produzindo conteúdo. É que você pensa, nossa, se eu não estou fazendo, eu estou ficando para trás. Então Exatamente. isso vai é causando um peso muito grande nas costas, muito grande mesmo Sem contar que a gente deixa de considerar, apesar de saber disso Às vezes a gente não considera que nem tudo que a gente vê no Instagram e na internet é real Então às vezes a gente se cobra tanto por uma coisa que a pessoa também não vive Mas que ela está mostrando porque é o que ela quer mostrar E tá certo, o Instagram dela, ela mostra o que ela quiser mas às vezes eu estou me cobrando e deixando de fazer o que eu deveria fazer e às vezes até ficando doente por isso, porque a gente né, fica esgotado, sem energia, perde sono, por causa de uma realidade que nem sequer existe. Então, assim, é, é, um, é complicado estar na internet pela influência que a gente sofre também e lidar com isso produzindo conteúdo realmente tem que ter assim, um equilíbrio muito forte não é qualquer pessoa que consegue
1: tem que ter um equilíbrio eu e eu acho sim. que essa
2: constância
1: que eles cobram tanto muitas vezes é praticamente impossível para não falar impossível mesmo sem falar que eu acho que perde a qualidade Muitas vezes, no meu caso, por exemplo, eu acho que eu perdi a qualidade assim, no sentido, não, claro, gosto muito dos meus posts e tal, todos eu faço pensando em todos os detalhes, mas eu acho, eu falo de perder a qualidade assim, é de às vezes trazer um assunto que eu já trouxe só para não deixar de postar, ah, já falei isso aqui, mas eu vou falar de novo, porque eu tenho que postar, porque a fulana falou que tem que postar, sabe? Então, acho que perde essa qualidade, e eu acho que o Pablo tocou num ponto muito interessante dessa questão da humanização, porque esse pessoal cobra tanto que a gente poste, ah, posta tantos stories e tal, que você tem que aparecer nos stories todo dia para humanizar a sua marca, mas muitas vezes você tá trazendo uma coisa que não é, não é verdade, você não queria estar tá ali eu estou aqui por obrigação. Então, como é que eu estou humanizando a minha marca? Como é que eu estou humanizando o meu Instagram jurídico se eu nem queria estar aqui? Estou de saco cheio, estou aparecendo só porque ah, eu tenho que aparecer todos os dias, eu tenho que humanizar esse meu perfil.
3: Eu acho que tem aqui alguns pontos importantes que, enquanto vocês estavam falando, eu estava até tomando nota né, para não esquecer. Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa considerar é calibrar as expectativas em relação às redes. De novo, a gente não vive da produção de conteúdo. A produção de conteúdo ela é um meio para que a gente solidifique o nosso nome no mercado, para que a gente crie uma autoridade, para que a gente, de repente, prospecte por meio do Instagram. Então, acho que o primeiro passo para tudo isso é calibrar as expectativas do que você espera. E uma coisa que a Ingra mencionou em relação à repetição de conteúdo. Eu estava vendo um post do João Pedro e ele fala que é importante a repetição. E se a gente for pensar, até na vida real, fora das redes, a repetição ela é importante para você citar o conteúdo. Né? Então, fixar aquele aprendizado. A gente tem muito em mente que precisa trazer algo inovador, preciso trazer algo que a internet nunca viu. Mas a verdade é que é a repetição de coisas que a gente já viu, que a gente já vivenciou, que talvez a gente tenha usado de inspiração de outras pessoas. E eu trago aqui um outro ponto, que inclusive a Raiane até trouxe brevemente, sobre a autenticidade em cima disso tudo. Acho que tudo bem as pessoas se inspirarem nos conteúdos, mas trazer a sua cara, a sua identidade, a forma como você se comunica para que isso gere conexão com as pessoas também é um fator importante. Então, calibrar tudo isso de forma que a rede seja um meio, um processo e não um fim disso tudo, né? Então, é a, a finalidade que eu tenho com o Instagram... É ser um influente. Então, sinto muito. Você vai ter que se dedicar tempo uhum. suficiente para isso. Mas acredito que não seja o caso de ninguém aqui, né? Uhum. Uhum.
1: Isso. Mina, essa questão da repetição que eu falei. E aí agora você comentou. Realmente, a repetição é muito importante para a gente fixar o conteúdo. Para o aprendizado de uma forma geral. É essencial. É essencial. Só que acontece que eu cheguei num ponto, num nível de cobrança, e eu sou uma pessoa que me cobro muito, gente. Eu sou... Nossa, eu sou péssima com isso. É, eu cheguei num ponto que, às vezes, eu tava repetindo o mesmo conteúdo, assim, literalmente repetindo, sem mudar nada, sem trazer uma nova cara. Porque eu acho que é interessante você usar isso na repetição. Por mais que você vá resgatar aquele conteúdo, você dá uma mudada, você traz uma nova cara. Por exemplo, ah, eu fiz um post, agora eu vou gravar um, um GTV, um Reel, sei lá. E, para mim, chegou numa fase que eu já estava assim, repetindo mesmo, é, do mesmo jeito que eu postei da primeira vez, para ter o um que postar, para ter um conteúdo, porque eu tinha essa obrigação de postar todos os dias. E eu não sei até que ponto isso vale, até que ponto essa fórmula mágica vai ajudar a gente. É, até que ponto
3: Vou que é essa. Só... Uma... Desculpa, Pablo. Vou trazer uma provocação aqui, da perspectiva jurídica, obviamente. Eu estou em minoria aqui. Vocês terceirizariam essa parte de produção de conteúdo para alguém? Eu não. Eu não.
0: Eu não, porque eu sou muito autêntico. É impossível, alguém, uma agência, por exemplo, fazer o que eu faço. Justamente. É, o por... seu caso
1: é mais autêntico ainda, né, Pablo? O seu conteúdo é bem autêntico.
0: Exato. O meu
1: não é nem por questão de autenticidade. É mais. Pela forma, assim, primeiro que eu gosto de produzir conteúdo. Estou aqui falando que eu estou esgotada, mas eu gosto. Só que, outra coisa, é eu sou uma pessoa muito detalhista, extremamente ligada em português, em linguagem. Então, assim, é, eu gosto de escrever, eu gosto de, de pessoalizar aquilo ali que eu estou trazendo e tal. É trazer experiências que eu vivo no escritório, casos que eu vejo aqui no escritório e eu não conseguiria passar isso para uma outra pessoa fazer.
0: Ah, eu vou melhorar a minha resposta, na verdade, porque eu já, eu já pensei sobre isso. Na verdade, <risos> depende. Eu faria igual a Mirdan faz, que ela tem uma pessoa para mexer com a arte, só que teria que ser um designer que eu conversasse bastante, entendesse. Eu até tenho já um, que é o, um amigão meu que fez o logo do meu escritório, ele captou bem, a minha ideia, quando ele fez, eu achei show de bola. E ele... Pô, ele estudou comigo desde que a gente era moleque. Ele me conhece muito bem. Então, teria que ser uma pessoa assim. E ele é uma pessoa super criativa também. Ele tem um humor muito parecido com o meu. Então, com certeza... Isso ele... é importante, principalmente é... no seu caso. Exatamente. Então, ele é uma pessoa que eu tenho certeza que ele é tipo... Pro... Eu ia só fazer o... Os roteiros, por exemplo, falar, ah, tem que fazer um post sobre isso aqui. E aí eu ia debater com ele, por exemplo, a arte. E aí ele vai lá, meu, ele é o cara que manja do design e manda ver, entendeu? Aí ele me manda, aí sim, aí eu acho que ficaria legal eu fazer a produção de conteúdo dessa forma, mas eu participando junto e com um design assim que comprasse a minha ideia. Participando
3: de Mas é importante frisar né? a produção de conteúdo. Ela é, ela é codependente da arte, mas ela não é a arte. A arte, ela comunica aquilo que você escreveu, aquilo que você escreveu, exatamente. Então, tem que também conseguir separar isso. Então, será, vocês produziriam tudo e aí terceirizariam a parte da arte, que é o que vai comunicar isso de uma forma mais visual. E outra coisa que me passou pela mente enquanto vocês estavam falando, vocês estão presentes em outras redes sociais, além do Instagram, e se sim, vocês sim. produzem conteúdos diferentes para essas redes? Ah, deixa eu começar
1: respondendo essa, porque eu acho que assim, eu comecei, gente, tão empolgada que eu comecei no Instagram, no LinkedIn, no Facebook e no YouTube.
2: Então assim, eu acho
1: que faltava só o TikTok, que na época eu nem conhecia, por isso que eu não fazia. Aí comecei toda empolgada, né? Nossa, gente, que isso. Eu vou produzir conteúdo para todas as redes. E aí eu assisti uma palestra até aqui na minha cidade. Eu não sei se assistiu essa palestra também, Ryan. De um, um advogado falando sobre o LinkedIn. Advogado. Estou até em dúvida se ele era advogado ou não. Mas enfim, ele tava falando sobre o LinkedIn, que prospectou muitos clientes e tal. Ele, Eu sei que ele dava palestra. E aí que o LinkedIn era muito importante, não tinha como ficar sem. Eu pensei, vou produzir para o LinkedIn também. E eu tive um retorno legal no LinkedIn em questão de visualização no YouTube, de visibilidade mesmo e de pessoas grandes dentro do direito, é, profissionais assim, juízes, embargadores. Eu tive esse retorno bacana no LinkedIn, só que começou a ficar inviável também, porque você tem que produzir o conteúdo de acordo com a rede social o YouTube, para mim, é impossível. Eu, literalmente, eu abri mão, eu não dou conta. Eu tenho um canal lá no YouTube. tava até crescendo e tal, nessa época do LinkedIn. Mas eu não sei a métrica do YouTube, como é que funciona exatamente. Então, é inviável para mim. É, eu parei de produzir conteúdo lá que tem que ser diferente do conteúdo que a gente produz no Instagram até o formato, gente, até o formato do conteúdo é diferente se eu hum. gravo na vertical no Instagram tem que gravar na horizontal no YouTube é. então até isso é diferente ou e o YouTube... além de estudar o conteúdo, você precisa estudar a plataforma, né? Exato, isso. aí eu, eu cheguei nesse ponto que eu falei: não dá mais. E isso, isso foi bem no início: eu produzi pouco para o conteúdo, para o YouTube e já vi que não dava, não dava para estar em todas as redes sociais. O Facebook não é um, uma rede social que me dá um retorno legal, então eu já vi que assim os meus clientes da maioria não estão ali no Facebook. Parei de produzir também de vez em quando. Eu compartilho uma coisinha do Instagram direto, mas não produzo mais. O meu foco realmente é o Instagram. Hoje em dia eu gosto muito do Reels, é a ferramenta que eu mais uso no, no Instagram porque eu acho que é a que tem mais a cara do que as pessoas estão querendo, que são vídeos rápidos, você transmite aquela mensagem de forma rápida. Eu sinto que o meu público não lê muito os textos também. A... É, sério? <risos> é, a minha... É, assim, eu sinto que eles gostam mais do Reels. Então, é o que eu mais tenho produzido. E aí, agora também, abandonei todo, gente, o meu Instagram. Eu até fiz um post ontem, mas ele tá bem paradinho.
0: É, eu... Por enquanto, só no Instagram, que é o que eu estou me sentindo à vontade de, de fazer mesmo. Não tenho pretensão de ir para outras plataformas, porque eu não tenho tempo por conta dos negócios, impossível. Então, se só quiser me acompanhar, vem aqui comigo no Instagram. Eu não vou abrir outros canais. Em breve, em breve o que vai ter é o canal no YouTube. Que aí... Eu estou
1: nessa vibe, Pablo. Se quiser me acompanhar, bora, é. mas se não quiser...
0: Beleza, também, tranquilo. Vou é, te vender um grande abraço para você. <risos> Mas, em breve, vai ter o canal no YouTube aqui, que vai ser do podcast, né? Então, até para ver como que funciona o YouTube e tudo mais, esse ano ainda vamos ter podcasts gravados, streamados, na verdade, ao vivo lá no YouTube. E, com certeza, vocês vão ser convidadas aí para participar também desses podcasts, né? Vamos ver, quem sabe não começa a surgir perguntas, né? Eu coloco, ó, oh, pessoal, quer mandar perguntas, cem reais aqui pra mandar a pergunta pra, pra gente, pros convidados, começa a fazer propaganda do iFood, né? É que, como a gente tá fazendo podcast tudo online, né? Não sei como que ficaria, porque hoje em dia, não sei se vocês gostam, acompanham podcast, mas esses daí que são tudo... É, que eles gravam no YouTube, né? As lives são tudo presencial, né? físico, não é físico? Eu não vi, pelo menos nenhum ainda que é igual esse aqui que é 100% virtual e o pessoal faz live no YouTube. Não sei se vocês já viram algum.
3: Não. Os que eu vi são todos presenciais, mas eu vou falar para você. Eu prefiro o conteúdo do podcast e do áudio assim. Eu não tenho o costume de ver o vídeo sendo exprimado no talvez eu não tenha visto nunca, para ser bem honesta, porque eu acho que a graça do podcast está nisso, sabe? No áudio, em você tentar imaginar como é a cara da pessoa. Claro que eu sempre vou passadinha pro para o meu lado da comunicação, eu acho que a voz ela tem um potencial comunicativo muito grande. Então, particularmente, é o meu formato preferido. Mas eu sei que está sendo uma tendência bem importante, né? Dos vídeos sendo exprimados e, em paralelo a isso, a gravação do podcast.
0: É, que eu acho que o pessoal gosta de ver, por exemplo, você falou, ah, eu gosto da ideia do podcast porque é áudio. Eu também gosto, principalmente a época que eu ia para a faculdade e aí pegava o metrô e eu ficava ouvindo podcast na minha interminável viagem para a faculdade. Mas eu, eu, eu passei a gostar também de ver os podcasts, não ao vivo, eu não gosto de ver muito ao vivo porque eu não gosto de perder o fio da meada gosto de ver eu gosto de Ai, ver, eu odeio ver ao vivo <risos> mas eu gosto de ver gravado eu gosto de ver a reação das pessoas lá ver o que está acontecendo então é uma coisa que, que eu acho bacana né não sei se como que ficaria no virtual se daria certo a gente provavelmente vamos descobrir todos juntos
2: mas...
1: <risos> eu gosto de eu gosto de vídeo também porque eu sou uma pessoa muito visual eu, ao contrário do que a Mirna falou, eu não gosto de ficar assim, nossa, como é que será que é a cara dessa pessoa? Eu gosto de ver. Então, eu até tinha uma dificuldade com livros por conta disso. Eu sempre, a vida toda, nossa, prefiro filme, tudo bem, o livro é mais detalhado e tal, hoje em dia eu estou lendo bastante, mas eu ficava nessa. Nossa, eu não consigo imaginar, eu tenho que ver a pessoa, como é que ela é.
0: É, me dá um rosto, eu quero saber como eu, eu, eu comecei eu sou a... Visual. Eu li o primeiro livro do Harry Potter, eu falei, como que é esse menino? Eu preciso saber como é, esse danado desse Harry Potter. Tanto que eu lembro que na época é... <risos> Tinha, teve um concurso né, para escolher quem que ia ser o, o Harry Potter. E, meu, pelo menos o que a minha professora de inglês falou, que ela tipo master fã do Harry Potter, ela falou se você tivesse nascido na Inglaterra, você ia ser o Harry Potter, eu falei, caralho, mentira, não acredito que eu nasci no Brasil, na época do filme que lançou o Harry Potter, eu era tão parecido com, com esse ator, que, meu, juro por Deus, às vezes eu andava na rua e, tipo, o pessoal ficava impressionado, falava, meu, você é o Harry Potter, não, você não é, né, o menino? Juro por Deus, tinha às vezes vinha pai e mãe assim, falava: "Olha, filho, Harry Potter". <risos> eu ficava me sentindo tipo um bicho, eu. Gente, eu não sou Harry Potter. Eu queria ser. Você Perdeu queria... a
1: oportunidade de ganhar dinheiro. ia estar
0: bilionário, exatamente. Eu, se eu fosse o Harry Potter, mas em, em não dinheiro.
1: mesmo sendo sósia deles, já perdeu a oportunidade.
0: Nossa, é fazer é cosplay. A minha, mãe podia, é. a minha mãe podia explorar eu, né, para fazer propagandas <risos> e, e tudo mais. <risos> Mas, meu, depois da gente chorar bastante aqui sobre produção de conteúdo, eu vi que o pessoal aqui, quase todo mundo já tá, tá exausto, né, sobre esse papo de a gente produzir conteúdo, ninguém tá, tá muito bem da cabeça <risos> pelo, pelo que eu pude constatar aqui. Justamente por isso que eu que Igual eu falei para vocês, meio que a lei do foda-se no, no meu Instagram. E eu vou produzindo que me dá vontade. Se me dá pra... vontade. E, e me dá prazer só. É, eu acho que, para quem está ouvindo aqui, o que eu gostaria de falar é que não se, não se cobre tanto. Igual, por exemplo, a Ingra falou. Ai, tem que não se cobre um... tanto
1: igual a Ingra.
0: Exato. Não se cobre tanto. Tenta... Meu, levar claro, é importante você ter a presença nas mídias, mas faça na medida do possível, do que você pode. Claro, se esforce de verdade, porque também não Sim. vai, ah, tipo, vou ficar assistindo Netflix enquanto você podia estar tá pensando em alguma coisa bacana para para você produzir, uhum. né? Mas é importante você não ficar com esse peso nas costas, igual a gente ficar só olhando para esse super perfis e tudo mais. Hoje em dia eles começaram pequeno, lógico, muito trabalho, mas hoje em dia esse perfis tem aí um background muito, muito, muito grande, que tem muita gente trabalhando. É, eu acho que não te, é
1: Te interrompendo Pablo, um minutinho, até me desculpa, mas eu hoje em dia eu vejo esses perfis e eu fico assim, Tá, mas é isso realmente que eu quero? Será que eu queria fazer essa quantidade de posts que essa pessoa faz? Será que eu queria fazer os posts desse estilo que essa pessoa faz? Por exemplo, uma coisa pra mim... Eu não consigo, gente. Me desculpa quem faz e tal. Não sei se vocês fazem, mas eu particularmente não consigo fazer dancinha. Eu me recuso a fazer dancinha pra, pra estourar no Instagram, no TikTok, enfim. Em qualquer rede social. para mim, não dá. E não combina comigo também então às vezes eu fico assim ah, a pessoa tem 500 mil seguidores mas olha lá ela fazendo dancinha eu não estou disposta a fazer dancinha ou seja, eu não mereço ter 500 mil seguidores se for, sim, eu realmente não mereço
0: é, a questão é até que ponto que você está disposto a trocar sua autenticidade por métrica
2: isso, eu acho
1: que essa isso. é a
0: questão é isso e pelo menos eu não estou afim e, Nem eu. Ó, mas eu não fiz dancinha, mas eu já fiz umas merda no TikTok, só pra deixar registrado aqui. Mas depois eu falei, mano, por que, que eu fiz isso? <risos>
2: Beleza. Não, eu sei, se eu for olhar meu Instagram agora, para sair daqui fazer uma alta análise, eu vou ficar com dois ou três posts no feed lá. <risos> é tudo assim. Não, você sabe de uma vez eu, uma que coisa, eu não esqueci mais, que falava assim, se você olha para trás e não tem vergonha do seu início, é porque eu vou tá errada. Não nada. O início é para ter vergonha mesmo. É o, é o lixo. Depois você vai melhorando Você vai se encontrando Mas, Não, eu um dia olha, apaguei atrás, todos Eu senti vergonha até alguma
1: coisa errada
0: é, Com certeza O
1: dia que eu resolvi olhar os meus primeiros vídeos Eu apaguei todos é. Tipo assim, é. no dia nada Nossa, ai, fez danzinha Não, não fiz, era só eu falando mesmo Meu Deus do
0: céu É, o começo a gente sempre peca, né? Não tem como Por Meu isso que Deus. é por isso... <risos> Por isso que é importante começar, pessoal, é importante começar, porque você acha que você vai começar balando? Não vai, você vai fazer vai. um monte de merda até você começar a acertar o seu conteúdo, começar ah, a... É, é muita tentativa e erro. E, eu, Mirna, eu vi que você estava com a boca tremendo aí, o que, que, o que você queria falar para gente? Solta aí.
3: Não, porque eu fiquei pensando aqui, conforme vocês estavam falando, a Ingra trouxe essa coisa do fazer a dancinha. A gente sempre bater na tecla, mais uma vez, da autenticidade. Crescer no Instagram não está associado a você fazer dancinha. Isso não conversa com o seu público. Então, talvez você tenha um perfil mais sério. Existem muitos profissionais sérios e que comunicam de uma forma séria que tem números exorbitantes no Instagram. Então, acho que a gente precisa desmistificar um pouco essa coisa do ah, eu vou fazer o vídeo da dancinha, eu vou fazer o vídeo da make, eu vou fazer o vídeo mostrando, sei lá, os bastidores. Porque depende muito. Talvez o público que esteja lá com você acompanhando, aqueles 10 que curtem o seu post, não queiram ver aquilo, queiram ver, de fato, o conteúdo. Então, cuidado com as fórmulas mágicas, cuidado com, a, ah, preciso fazer tal coisa para viralizar, preciso aparecer dessa forma, porque isso vai bombar no Instagram. Muitas vezes coisas que a gente não dá a devida importância bombam e tem uma repercussão muito positiva e vai muito de encontro com a nossa postura profissional. E aí a gente retorna aquele papo inicial né do objetivo. O que eu quero mostrar no Instagram? Qual que é a minha função ali? É educar? É gerar conteúdo? Porque na minha área é escasso tudo isso? Então tem que ver o que, que combina com você quais são os seus objetivos profissionais por trás da rede. Porque... Eu penso que o Instagram é uma rede que está aqui só para ocupar. Ok que a gente fica um pouco caótico com tudo isso, com a cobrança, com a forma de produzir conteúdo, com os seguidores, com os números. É invariável, isso não tem como mudar. Porque é uma métrica de vaidade que, infelizmente, a gente pega ela. Mas uhum. trazer o que você, de fato, acredita, eu penso que é um ponto de extrema importância então eu também não me Com imagino certeza. produzindo na minha rede, eu falo de comunicação o tempo todo, e eu falo, olha, não é o que você, não basta ser, tem que parecer, não é o que você fala, é como você fala, e aí eu venho e posto uma dancinha que de repente não tem nada a ver tem outras novas <risos> que, que fazem isso, e combina muito o público delas, e não tá errado a é o tipo de produção de conteúdo de acordo com o público que você quer atingir. E pensando numa comunicação, se você não tem bem estruturado quem é o seu público-alvo, esquece, não tem produção de conteúdo ou de discurso que convença.
0: É, exatamente. Concordo 100%. Eu acho que a gente não pode perder a nossa autenticidade, igual eu estava falando. A gente não tem que trocar a quem a gente é de verdade, nossa autenticidade, por, por nada mesmo, por métrica, por porra nenhuma. As pessoas têm que gostar da gente como a gente é, como a gente vai se mostrar realmente lá na internet, sabe? Eu acho que você ficar tentando se mudar para tentar um resultado X é basicamente você se destruir.
2: Você Eu se destruir, se, se, isso, se
0: frustrar.
2: É, se a e gente já está algum é tempo de conteúdo, sabe disso. Mas quem está começando agora é, acredita que talvez para se encaixar, para começar a produzir, precisa se encaixar em um grupo. E aí você chega num ponto que aí você tem medo e insegurança de mostrar a sua autenticidade. E aí o que, que você faz? Você coloca ela ali no cantinho e começa a fazer o que todo mundo está fazendo. Exato. Aí, você começa a <risos> a sua autenticidade, né? A defender o, seu, o que você pensa, seus ideais, seus valores... Depois que você quebra muita cara lá onde você não desculpa, <risos> aí você volta pagar a garrafa e aí opa, peraí, não é isso que eu quero, agora eu vou ser eu. Aí você tira a máscara e começa a ser você. Mas isso, eu acho que é depois de um certo caminho percorrido, eu acho que a gente passa por um, por um período em que necessariamente a gente sente essa necessidade de se encaixar de ser aceito, de ter um retorno Ter um número de curtida Ver o Instagram aumentando Depois você percebe que não, que isso tudo é vaidade E que você pode sim Trabalhar com o que você quer é, Comunicar o que você quer Sem sentir vergonha disso Nem medo de crítica é, de, né, de Pessoas colocarem defeito.
0: Uhum. Não Perfeito Eu não tenho nem o que Cumprimentar <risos> é, O
2: que, que a Elia falou na
0: verdade, eu acho que foi uma grande, é, uma grande chave aí de, de encerramento até. Né? A gente está batendo um papo aqui há um bom tempo, eu queria agradecer demais, demais a participação de vocês aqui dentro do podcast. E agora eu vou abrir aí espaço para cada uma de vocês fazerem alguma consideração final que vocês queiram fazer, deixar um recado para o pessoal, e também a oportunidade e aí de vocês passar. Eu vou colocar na descrição, mas se vocês quiserem passar também os canais de vocês agora, pode passar aí para o pessoal achar vocês na internet. Então vou começar. Vai, é, eu esqueço às vezes que eu que eu apresento isso aqui. Eu, 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 tipo a ah, foda se quiser fala aí. Eu vou, como eu apresentei a Mirna por último no podcast eu vou começar por ela agora, então.
3: Minha primeira consideração é que você não faz conteúdo para a internet, se começa a fazer usar, ah, é importante estar nas redes, se você não instalar, infelizmente você não é lembrado, porque a gente vive num mundo absolutamente digital, então por mais que seja um processo muitas vezes que não é prazeroso, que é doloroso, que você vai ter que tentar e errar muitas vezes, é totalmente necessário. Então, esse é o meu resultado assim, final, que eu acho que é bastante importante. Eu penso até que eu demorei para começar a produzir conteúdo, porque, de fato, quando você engaja nisso, as coisas vão fluindo mais. E recado final, me cuidam nas redes sociais, arroba estou abrindo uma turma de mentoria de comunicação também, se não se interessar, pode mandar mensagem por lá.
0: Perfeito, perfeito. Pessoal, segue lá, a Mirna entra na mentoria dela, que é foda mesmo, essa que é a palavra, sabe? ela é uma pessoa sofisticada, mas é, é foda a mentoria dela. E aproveitem, porque normalmente a mentoria dela é individual, é, essa daí é uma oportunidade, que ela está abrindo agora a mentoria em grupo. Obviamente, vai ter condições especiais aí, vocês entram em contato com ela para saber. Então, é a chance de, de você melhorar a sua comunicação. É agora, vamos lá, 0800-123. E, e agora, e você, Ingrid? <risos> o que você gostaria de falar aí para os nossos webinars, nossos ouvintes?
1: Então, Pablo, eu quero, inclusive, reiterar o que a Mina falou, porque é muito importante você estar nas redes sociais hoje em dia. As pessoas passam mais de sete horas, o brasileiro passa mais de sete horas por dia nas redes sociais. Então, obrigatoriamente, você tem que estar nas redes sociais. Só que não deixa isso ser um peso para você. É, mas o, o que a gente falou aqui mesmo, sabe? Quais são os seus objetivos? É o que você falou, o seu objetivo é ser digital influencer? O seu objetivo é produzir conteúdo realmente? Ou você vai complementar o seu trabalho com isso aqui? Você está querendo é, ajudar as pessoas? Você está querendo indiretamente prospectar clientes? Ou você vai trabalhar com redes sociais? É muito importante que você saiba isso. E eu vejo todas essas pessoas que dão curso falando sobre, sobre internet. É, assim, ah, isso aqui é o seu trabalho também. Você tem que ter tempo para produzir, porque isso aqui é como se fosse o seu trabalho, então você tem que ter esse tempo para isso. Mas não deixem que isso seja uma obrigação, porque é muito chato quando se torna uma obrigação. Tudo que a gente faz por obrigação na vida é muito chato. E aí uma coisa que é prazerosa, como eu falei, eu gosto de produzir conteúdo, isso ficou chato para mim, depois de um determinado tempo, ter que fazer isso por obrigação. Então, a primeira consideração é, reiterando a da Mirna, para vocês não deixarem de participarem das redes sociais, serem ativos, é, mostrar o lado profissional ali. E, mas para que vocês não deixem também que isso seja uma obrigação. E o que você falou que eu achei super importante é a questão da autenticidade. É, não, não vai comprar um curso aí, achar que você tem que fazer tudo igual que essa pessoa está ensinando, porque o seu perfil tem que ter a sua cara. O seu trabalho tem que ter a sua cara Não pode ser uma cópia do trabalho de uma outra pessoa Às vezes o que funciona para mim Não funciona para você Não funciona para a Mirna Então coloca a sua cara ali Não tenta se encaixar nesse padrão Que a gente tenta no início Como a Rayane falou A gente, ah, vou fazer dancinha Porque é o que dá visualização e tal Mas isso combina com você Não que esteja errado fazer Mas isso combina O que, que... Quem é você acho que você tem que transmitir isso nas redes sociais
0: e... perfeitíssimo Sim. só considerações fodas aqui, né? não poderia ser diferente das partes <risos> e você, Raiane, o que você tem pra... você quer deixar algum recado aí, mandar ó, um beijo para alguma caravana
2: se <risos> <risos> errasse agora a gente já teria aí muita coisa para anotar e aprender né? eu aprendi muito aqui e assim, mas o que eu pego de tudo que vocês falaram e com a minha experiência, o que eu mais assim vou enfatizar é a questão do equilíbrio, saber ser equilibrado com tudo que a gente faz na vida e saber respeitar cada fase que a gente tá, é extremamente importante e o respeito com si próprio, além de tudo, né? Respeito em não se cobrar tanto, respeito em não se comparar tanto, respeito com saber entender que, poxa, agora eu tô começando, mas um dia eu vou melhorar, um dia vai, vai isso aqui, vai ser mais tranquilo, é que vocês falaram: é necessário estar aqui mas o equilíbrio, o respeito com si próprio, com cada fase, até onde você consegue ir, até onde é o meu limite, isso é fundamental. Eu acredito que não só para redes sociais, mas para a vida em geral. Né? Saber, com certeza. Tá? E saber ter equilíbrio com todas as fases que a gente passa. E é isso, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada por terem compartilhado comigo tudo que vocês compartilharam aqui.
0: Imagina, eu que, eu que agradeço. E o meu recado final, que eu digo, é sigam todo mundo aqui que está participando <risos> desse podcast. Pessoal, eu tenho certeza que Sim. vocês vão se arrepender aqui. Só tem pessoal que é foda mesmo, né? Hoje em dia, nosso perfil pode ser até pequeno, mas vocês vão ver que daqui a pouco tempo vai ser, vão ser só pessoas com mais de um milhão de seguidores. Pô, oh, mesmo... é, é
2: isso! Exatamente. primeira <risos> <risos>
0: E vocês, amiguinhos, curtam, compartilhem as publicações da gente que está aí na estrada na internet, divulgando o nosso trabalho, não custa nada, né? Em vez de ficar postando só é, foto e vídeo tomando gintônica, pode ajudar o, o amiguinho também. É e você, e você que, que é hater, você que é hater, eu estou de olho. em você vou te pegar. Tá? você que fica o, o, o dia inteiro coçando o saco, não faz nada e vai dar hate no post dos outros eu quero que você vá a merda, esse é o <risos> meu recado final beleza? então pessoal, agradeço demais obrigado e a gente vai ficando por aqui, falou
1: <risos> tchau, tchau.